0: Слушай, Радмир, а какой твой любимый отечественный рок-исполнитель? Кинчев. Подкаст?
1: <звы> Забавно писались. писался фильм в том, что нужно отсмотреть фильм, как бы к определенному моменту успеть. Что подкаст записать. Да, про со мной вот что происходит. Понимаю, о чем ты, да. Да. Поговорим
0: о фильме Крампус, да. который вызвал э, невероятные споры в Дискорде после того, как я его застримил для наших друзей. Угу. Вот. И из-за трактовки которого, из-за факта вообще трактовки которого у Бориса все порвалось внутри.
1: Он не смог этого выдержать. Он был единственным, кто ну, так против был.
0: Да, и он был единственным, кто был против. Он всегда будет против. Хотя удивительно. Ну, видите, просто не было.
1: Да. Чего он был против. Понимаю, да.
0: Я думаю, что этот фильм заслуживает обсуждения и трактовки только потому, что этот спор произошел. Ну и есть потому ли. что будет смешно, что у него вообще она присутствует. И довольно, <свят> довольно серьезно. Че, начнем, наверное, с того, что такое вообще Крампус. Это.
1: Как персонаж мифологический?
0: Нет, как фильм. Просто что это вообще изначально. То есть, когда ты говоришь там фильм Ларса фон Трира или фильм Тарковского люди mm-hmm. более-менее представить себе в голове могут о чем мы говорим хотя бы фильм Майкла Дуерти Майкл Дуерти Майкл это новый Ларс Ван ребят. <laughs> в общем-то это такой м-м, рождественский американский э- комедийный хоррор категории Б то есть немножечко смысла немножечко а, рожки категории triple S Да. Я знаю, ты подумал, что S есть только у женщин. Нет, довольно странно. Это как э, в DMC, знаешь, комбо, когда набиваешь крутое, но mm-hmm. там S появляется. И его можно набить много S этих. А просто быть... с.
1: Да. Да. Ну, в общем, я почему сказал, что Майкл Доггертс — это новый Ларс Фантриер. Буквально абсолютно то же самое, что мы видели в фильмах датского режиссера провокатора и что мы в них находили, ну, не то, что мы просто видели да, визуально, а то, что мы считывали, да, идейно. Угу. То есть явно ну, все эти элементы были просто повторены. В фильме «Крампус»? Да. Ну, подширмочкой хоррора, просто чтобы, знаешь, определенный фильтр создать, чтобы было интересно Это как, ну, как когда советские артисты, комедийные, да, разговорного жанра, как тогда это было принято назвать Использовали разные художественные приемы, аллюзии, аллегории, какие-то скрытые метафоры в своих монологах для того, чтобы можно было высказываться ну, о политике о правящей партии, решения власти и так далее. И для того, чтобы не отходить за это потом. Ну и таким образом, ну, непреднамеренно из, из ситуации, в которой они оказались, формат комедии обрел тонкость определенную.
0: Да, я понимаю о чем-то. Из опов языка, да. дипов комплекс, вот эти вот вещи.
1: И... Кинчу подкаст. Слушают люди только с диповым комплексом. Мы делаем это для анекса. И ведут тоже, собственно.
0: Да. Есть такое.
1: Ну, также, собственно, из в работе Крампус. Потому что ну, создается определенный фильтр посредством жанрового выбора хоррора какого-то новогоднего, такого детского. Ну, такого, знаешь, расслабленного достаточно, такого поверхностного, посредственного. Хотя на самом деле за этим скрывается... Ну, это, наоборот, обретает большую ценность наличие в таком фильме. Ну, идейные тематические палитры глубокой потому что ну, когда фильмы на это претендуют изначально ты это как бы понимаешь, изначально ты на это рассчитываешь когда смотришь все линейно вот.
0: можно я ремарку небольшую вставлю? Да, давай. вот как раз мой оппонент дискуссионный Борис, да, известный московский раввин, он сказал, что вот если фильм изначально артхаус, и по нему видно, что это артхаус, как Догвель, например, то там надо искать глубокие смыслы. А если фильм изначально выглядит как что-то не претендующее на артхаус, то смыслов искать не надо, и надо а, смотреть на поверхности. Я спросил у него, как эмпирически определить, где поверхность лежит. И... То есть, как отделить вот эту вот такую странную непонятную вещь, как культурный опыт, образованность, знания, от ну у разных людей она разная. Они видят mm-hmm. разные вещи. Как же понять? Странная вещь. Странные вещи, да. Но это ты, кто исполняет тут странные вещи, Радмир.
1: А... Вот и разные вещи в зависимости от этих элементов.
0: Вот они есть, эти разные вещи, их видят люди по-разному. Но, по мнению моего оппонента, существует какой-то определенный поверхностный слой универсальный для всех людей, который можно считать и из которого можно делать какие-то выводы, трактовки и так далее. Причем имеется в виду, видимо, не нарратив, потому что... Этот человек, с которым я спорил, он при этом оценил Догвиль, ему понравилось, он согласился с нашей интерпретацией, выкачанной на фильм Догвиль, и его не смущает, что эта интерпретация, она как бы, да, она следует из нарратива, но это метафора над нарративом, это не сам нарратив, но почему-то фильму Крампус он отказал в праве на трактовку. Это, наоборот, гораздо ценнее сделать произведение, которое кажется плебисцитарным, но на самом деле глубокое, чем сделать фильм, который изначально об- отсекает определенное количество зрителей и при этом, да, является глубоким, но и по форме, и по содержанию.
1: Здесь да, форма плебисцитарная. Двухуровневость даже в этих смыслов, поскольку ну, смысл не внутри самого фильма, не только, точнее, внутри самого фильма, но это можно расценивать также же, как и такой, некий акт, некую игру с э, ну, культурой в целом кино, с жанровыми, категориями, уже ville. во внешнем мире, так скажем. Такой некий эксперимент.
0: Да, я с тобой <ти-> здесь полностью <dunno> согласен.
1: Да. Вот. Что, собственно, роднит этот продукт, кинопродукт раз уж мы начали, ну такой продукт молочный, знаешь кисломолочный, творог это... обезжиренный,
0: а, активе вот это с бактериями,
1: ну вот все эти вещи чем объединены собственно, объединены они провокация милордство фундриера, на тему христианства, на тему течения христианства, на тему критики протестантизма тут мы проверяем наших как бы достопочтенных слушателей на то слушатели они такие достопочтенные или нет вот. и было ли имя э, оценен Просто... да, наш выпуск о фильме танцующая темноте вот, в котором ну как мы уже озвучили да, то что мы считали в этом фильме некую борьбу э, европы и Америки. Собственно, в «Крампусе» она также присутствует, такой же абсолютный мотив. Очень в нем много, на самом деле, слоев и граней, поскольку сама культура да, Санта-Клауса и празднование его вот в таком вот ключе достаточно протестантское.
0: Да, как в самом фильме говорится, образ Санта-Клауса создан компанией Coca-Cola.
1: Ну, ну то чтобы ну, то есть изначально он же Святой Николай. Ну, конечно, должен, бывать, он был да. до этого. Да, то есть, как Клаус, это Николас. Угу. И, насколько я помню, ну Нью-Йорк был раньше, Новым Амстердамом. Там голландцы жили, когда колонизировали Америку. И, собственно, привнеся туда вот этот... Ну, сам Клаус, да, Санта-Клаус. Буквально произношение такое нидерландское. Это, собственно, было туда привнесено стало таким элементом культуры, и режиссер как бы критикует э, ту ветвь, с которой, в рамках которой это произошло, с ее отдельными там упадническими ну, элементами, то есть э, какой-то некой моральностью, э, культурой потребления массового, в противовес тому, в чем, чем христианство было изначально. То есть подразумевала она жертвенность, какое-то некое отречение от своих интересов ради интересов другого, какую-то чистоту. Да. И начинается фильм с такой сцены, да. эпохально, я бы даже сказал, в кинематографе современном. Фильм 2015 года, вот напоминаю. Люди, ну, там, по-моему, не было названия магазина. Да, но, скорее всего, это был какой-нибудь Walmart, да, или типичное какое-то такое. Ну, как в Южном парке они очень много стебутся над Walmart. По mm-hmm. а тем, как туда, там вот были выпуски, связанные с uh, Черной пятницей. Как туда? Ну, это очень частый мотив американской комедии, такой обыгрываемый, да, с Черной Пятницей. Mm-hmm. Когда люди набегают туда. Там не Черная была пятница, предновогодняя такая суета магазинная. Тоже, ну, показывается, как люди буквально там дерутся за какие-то продукты готовые. Ну, как раз таки они не готовы поделиться, да, чем-то. Они дерутся с другими людьми. И также есть в этом такой слой, что в этой сцене конкретно, что она создана в жанре экшена. Ну, такого, знаешь, определенная присутствует ирония над как раз-таки культурой потребления, которая привыкла видеть такие вот яркие вещи, да, быстрое, цепляющее внимание.
0: Но это ты, кто исполняет тут яркие вещи.
1: Да, яркие смыслы мы ищем и находим. А где есть, как бы, имеющие уши да услышит, имеющие глаза увидит, как говорится. Вот. Ну, что? ну да, да, снят он в экшене, это уже как бы в такой э- экспозиции, так сказать, фильма присутствует орония над зрителями, которые не найдут этого слоя, ну, собственно, там дальше присутствуют разные элементы, по сюжету, действие разворачивается внутри дома, семьи, я не помню, как, читает, как точно читается, а, там ангел или ангел, там она немецкая
0: Что-то типа Тиндерович вот Возможно, такая, да, что-то такое. Фамилия.
1: Ну, какая-то такая, знаешь. Трехскобочно. Но я не помню, как она читалась, там было что-то типа ангел, ну, она немецкого угу. вот, происхождения. Это тоже имеет смысл большой. То есть, э... объясню что я имею в виду под большими смыслами. Это семья. Э... Вот они, большие смыслы. Это семья. Ну, и акцент делается на ее Одном из членов семьи, на сыне. Сына зовут, по-моему, Макс. Да?
0: Понятия не имею. Да,
1: Макс. Макс зовут сына. И, собственно, он отстаивает дух Рождества, начиная с того, что он хороший человек достаточно, но при этом не подставляющий еще кого так скажем, при этом который способен бороться за свои идеалы. Ну, это означает, что у него есть определенная реакция да, эмоциональная, какой-то импульс, ответ на то, как другие люди относятся к идеям, которые он разделяет, и он также разочаровывается в этом потом Последствия. Как раз таки, потому что вот один импульс последовал, потом другой. То есть один подход к вещам привел вот к разочарованию. Бабушка, которая живет вместе с ними, говорит на немецком языке, является самой мудрой, как бы олицетворение мудрости определенной, христианская, европейской именно. То есть, поскольку изначально фильм об этом, Это? в конфликте да, Европы-Америки, угу. она говорит на немецком, потому что ну, нужен исконно европейский язык.
0: То есть он противопоставляется значит, всей да. семье, которая уже американизирована. Да, здесь очень важная метафора. Америка, она происходит от Европы. То есть да. эта семья, она происходит Зато от этой лет. пожилой женщины. Да, да. Она не теряет с ней полностью связь, но она уже очень сильно отличается от Европы.
1: И именно что она не теряет, поскольку это проявляется в том, что это передается через поколение. Они достаточно, ну, в целом хорошие люди. Более-менее. На контрасте особенно с... э, э, Редниками. Да, с э, их родственниками, которые, собственно, не по линии немецкой, да, то есть не отца идут, а по матери. Э, Приходят их родственники, чтобы вместе с ними спраздновать Рождество у них дома. И тут тоже присутствует важный момент. также критика отречения от такого христианства, от христианской морали. Они приходят. Но есть даже отсылка небольшая культурная, опять-таки, какой-то элемент игры. О том, что они приходят и забывают забывают младенца в машине. Там Один из членов семьи, изначально, к которому они приехали, Энгеля, Uh-huh. Он говорит: а вы, у вас же был еще один ребенок, как бы. Они сказали, да, точно а, а Как можно забыть ребенка, да? Ну и, собственно, один из культовых фильмов новогодних, да, в массовой культуре. Это один дома, который строится на том, что основа сюжета, которого строится на том, что главный герой, главного героя оставляет его семья на новогодние каникулы. И уже что как бы подшучивают над этим, что, ну, как бы праздник такой, да? Как mm-hmm. нужно оставить вообще ребенка?
0: Я думаю, такое? я думаю, что здесь, помимо вот очевидной культурной отсылки к культовому фильму «Один дома», который mm-hmm. был уничтожен на канале какого-то коммуниста, который очень yeah, сгорел из yeah. за того, yeah. что yeah. они yeah. в богатом доме живут, ну, в общем-то, прежде всего, это фундаментальная метафора на то, что американцы забыли Христа. Да. То есть вот он младенец, которого они просто забыли, и также американцы они забыли Иисуса, их вера она принципиально отличается от католичества. И хотя да. они очень сильно набожные, и религиозные, но все-таки заветы Христа в их религии они довольно деформированы.
1: Да, искажены.
0: Также хотел бы отметить, что эта пожилая женщина. В чем ее мудрость? Во-первых, ее мудрость она в старости, которая
1: можно я еще про ребенка скажу? И да, ты тогда mm-hmm. я потому что ты раз уже начал, тебе, вот скорее всего, придется возобновить сначала. Да, давай, давай. Еще скажу про ребенка. Там есть такая реплика, которая говорит, ну, из приезжей семьи э, мать. Она говорит, о одной из своих дочерей. тем принеси ребенка, она и говорит, которая является как бы ей родной, ну, ее родной сестрой, по-моему, младшей. Там младенец буквально, я не помню, кого упала. Вот, принеси ее, и она отвечает: она же не моя. То есть, как так, человек даже не беспокоится. Нет э, какого-то даже волнения, какое-то чув- чувство ответственности за ближнего. То есть, опять-таки, подчеркивается э, отказ э, от заветов, так сказать, Иисуса.
0: Да, возлюби ближнего своего, а этот завет он буквально и нарушается. Yeah. Вот Я бы хотел добавить по поводу пожилой женщины, mm-hmm. матери в глобальном смысле, матери семейства, mm-hmm. в чем ее мудрость? Во-первых, ее мудрость в том, что она старая, потому что Европа, она гораздо старше США, то есть yeah. гораздо старше Нового Света, ей уже тысячи лет, Америке там 400-500 лет. Во-вторых, ее мудрость заключается в том, что она пережила очень серьезные потрясения в детстве. То есть, ну, это прежде всего метафора на Первую и Вторую мировые войны. Америка она в этой войне участвовала экспортно, то есть да, поскольку не на своей территории. Да. И поэтому, как бы, да, этой войны она не переносила. И также семья она не видела и не участвовала в том, в чем участвовала их пожилая мать. Вот. То есть, опять же, <дихотомия>, Дихотомия Европы и Америки здесь становится видна еще отчетливее.
1: Yeah. Мы говорим о бабушке Оми, вот ее так зовут в фильме. Uh-huh. Вот. Он в середине, собственно, фильма, ну когда уже разворачивается действие, то есть там сын Макс над ним подшучивается. Дети из семьи, которая к ним приехала, двоюродные сестры, которые похожи на мальчиков, которых даже зовут э, мальчишескими именами Стив и Джонатан. Или Джордан, да, Стив и Джордан. Новый Джордан Мальчика. и новый Джордан. Ну да, если звезды сжигаются, значит, это кому-то нужно. Я как Юрий Нарштейн, я цитирую Маяковского. Тоже проверочка небольшая, собственно, слушателя.
0: Слушали ли они наш предыдущий подкаст, который обязательен для прослушивания всем любителям кино. И он открывает абсолютно новое видение на совершенно непопулярный в современном мире жанр среди любителей кино. То есть мультфильмы ассоциируются с чем-то детским, но на самом деле они могут быть взрослыми. И гораздо более ценными, чем большинство вообще произведений современного кинематографа, рекомендуем прошлый выпуск Кинчев подкаста.
1: Да, все так. Угу. вернемся к детям. Макс отказывается от веры в Деда Мороза, ну Санта Клауса, потому что его доверенные сестры начинают шутить, подшучивать над его письмом, которое они у него украли они зачитывают вслух, а, за столом сидя всей семьей. Ну, и они его поджучивают ну, вообще над тем, что он верит в, в санта клауса И там есть такой момент, что в содержании письма а, он говорит, он желает этой же семье, да, которая, дети, которые на, 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 не поджучивают, он желает, наоборот, ей всего хорошего. И чтобы их родителям как бы не было так трудно. но ну, насколько я понимаю, они там испытывали определенное материальное как бы, затруднение. Вот. И, собственно, его это расстраивало искренне. И здесь как бы определенная вершица справедливость В плане того, что вот достаточно злые люди подшучивают над религиозным, как бы праведным человеком, праведной морали. А он как бы, исходя из этого письма, возвышается над ними, потому что он их жалеет. Жалость изначально, такой, такой сентимент, идущий ну сверху вниз. Ты не находишься в этой ситуации, жалеешь того, кто находится.
0: И об этом, да. в основном об этом, но не только об этом, снят фильм «Догвиль» Ларса Фунтрира. И здесь мы наблюдаем да. очередное тематическое пересечение этих двух работ и в целом этих двух режиссеров. Да, для... yeah. у нас yeah. не было выпуска по поводу Догвеля, но я объясню. А, главная героиня Догвеля, yeah. она испытывает жалость и а, сходные с этим чувства к другим персонажам фильма, и а, все остальные персонажи воспринимают это в качестве возвышения ее над ними, им это не нравится. Вот. Извини, что перебил, продолжим.
1: Но я не понял, что они так... Они, они же это не воспринимают это, 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 воспринимают. это
0: даже проговаривается, что они... О, вот там же, там же, о том же в конце
1: ее, как бы, Бог отец э, говорит ей, что ты поэтому их жалеешь. Это же, это же в конце он ей говорит. То есть Но... внутри, по ходу фильма, по-моему, это не обсуждается.
0: Да, да, возможно, возможно. Ну, в любом случае, это присутствует в фильме, да. Ну, да М- это может быть, фильм, это, это не... Ну, не даже, не профи, я точно не помню. Есть такое тоже.
1: Да. Ну, отвечи забываем. И, собственно, Майк Дороти, Догерти, точнее, возвращает нас к истокам Кинчу подкаста. <laughs> к культурному краеугольному камню, на котором... Был построен да, был наш быстрый, проект. Да. Да. Буквально империя с нуля, можно сказать. <связь> <Вот>. <связь> Макс отказывается после этого. Ну, Макс впадает в такой, в такой некий тильд. Кстати, Санта-Клауса его существования. Отрицает его, выбрасывает это письмо. Ну, в клочь рвет, выбрасывает в окно. Не понимает, зачем вообще терпеть ханство этих родственников, да. Просто потому, что они родственники. Вот. Какое-то присутствует зерно сомнения уже в этой его изначальной морали. Вот. М-м-м. Которая приводит к необратимым посредствам. Он был последним человеком, который верил, да? который сохранял надежду. Ну и, собственно, фильм о том, что когда последний человек потеряет действительно веру и надежду, и перестанет жить правильно. То если чистым, да, то да, все, это будет конец. Потому Неизвежда. что дальше как бы,
0: семья такая расширенная, она сталкивается с ужасным монстром и огромным количеством его приспешников, которые Наказывают всех персонажей за отказ от веры. И по этому поводу у меня есть две трактовки, почему это происходит. Выкатываю первую трактовку, из-за которой изначально и произошел у нас конфликт. Первая трактовка, она такова. Отказываясь от веры, выходя из веры, становясь атеистом, человек не теряет атрибутики и морали этой веры. То есть атеист, он может быть христианским, мусульманским, буддистским, но он всегда какой-то атеист. Не бывает просто да. атеиста. Это его...
1: продукт культуры, цивилизации. Да,
0: его пустота, его безбожие, оно заполняется чем-то другим. Например, коммунизм. Вот. И, собственно, эти культурные атрибуты, эти аспекты морали и нравственности, этики, они начинают работать против этого человека. То есть, объясню. Человек э, был христианином, перестал верить в христианского бога, но он не может справиться с тем, что э, культура вокруг него и культура в нем, она теперь как бы по другую сторону баррикад. Он вышел из нее, но не может справиться с этим до конца, не может перебороть в себе внутреннего христианина, И он постоянно борется с христианством, допустим, с христианством и с этими атрибутами христианства. Почему это так? Почему это так в фильме? Потому что Крампус, он частично дизайнерски схож с Санта-Клаусом, но он... Ужасный монстр, у него есть при этом красная мантия с белым мехом, у него есть борода, у него есть сани, у него есть эльфы, которые помогают Санта-Клаусу, но эти эльфы — это ужасные чудовища. У него есть всякие атрибуты э, Рождества, те же пряничные человечки, игрушки, которые тоже являются чудовищами. То есть вот вся эта атрибутика, вся эта мораль, вся эта нравственность и этика, она есть, но она стала чудовищем, с которым главные герои, которые вышли из религии, пытаются yeah. бороться. Но в итоге человек всегда проигрывает этим атрибутом этой морали, этой нравственности. Он не может убить все внутреннего христианина, даже если захочет. Потому что в конце есть поворот, определенный сюжетный. Мы думаем, что, да, герои победили. И это как раз метафора на то, что человеку может казаться, что он победил. Но... Мы видим, что герои не победили, они в хрустальном шаре
1: Крампуса.
0: Yeah. То есть, да, человеку кажется, я одолел внутреннего христианина, я теперь настоящий атеист. Я чисто Ричард Докенс, Дмитрий Ларин, Руслан Сейбапталов. Но нет, ты всегда внутри шара культуры и традиций, из которого выхода нет. Вот такая первая трактовка у меня, которую отрицал наш коллега, Борис э, иудейских, из-за которой произошел ужасный конфликт в Дискорде
1: Как тебе? Угу. Уместно ли это трактовка ну, нет? Он нравится. <связывается> uh-huh. Но мне нравится. особенно нравится элемент, как бы, безвыходности из uh, вехи цивилизации вот этой. Но правильно ли? Ну, не то, что правильно. Тут сложно судить за правильность. Uh-huh. Uh-huh. Насколько резонно говорится. Ну, определять именно эту веху как исконно-христианскую. То есть, возможно, они борются как раз-таки с той вехой, которая критикуется в самом фильме. Но так или иначе, они уже в этом существуют. А,
0: да, я как раз ну, приводил пример в качестве христианства, mm-hmm. но это может быть любая культурная парадигма, религиозная, из yeah. которой человек пытается вырваться. Я mm-hmm. вот.
1: yeah, понимаю. Mm-hmm.
0: Да, да, именно да. на эту трактовку мне сказали, что ее в фильме нет. Угу. Это... И меня пытались заставить признать, что это моя теория, шизотеория. Да, что это не лежит на поверхности, значит этого нет и не существует. Сразу видно человека, который не смотрит
1: кинчив подкаст. Кинчев подкаст, да. Какой смысл? Слушайте, что что как бы современного кинозрителя не смотреть Кинчев подкаст. Да. Скоро выкатим видео. Который будет называться 5 ошибок начинающего киномана». Да. А, «Все да. ошибки» — это... Нет, «Пять ошибок» такие. Не смотреть скинчев подкаст на YouTube. Не смотреть скинчев подкаст на Яндекс.Музыке. Не смотреть скинчев подкаст на Ankor FM. Не смотреть скинчев подкаст на Spotify. Не смотреть скинчев подкаст где мы еще на есть. Google на Google подкаст. На Google подкастах, да. да.
0: И самое главное, мое любимое, не смотреть Кинчев подкаст а, в Телеграме. В Телеграм-канале Русская Полюшка Экспериментиков. Ссылка в описании. 6 получилось. Ну, скажем, 6. Ну, ладно, 6
1: и 6 в целом. Это столько ошибок, допускай, а киноманы что мы придумали все-таки. Да.
0: Также в этих событий есть альтернативная трактовка. Альтернативная трактовка такова. Бог умер. Из постмодерна выхода нет. Угу. То есть вот Ницше пишет о смерти бога. Смерть бога — это смерть премодерна. И начало да. модерна.
1: Да, я да, понимаю.
0: Что нам дал модерн? Модерн нам дал такие ужасные вещи, как Первая мировая война, оружие, которое может массово убивать людей, технологический прогресс, который обернулся против человечества и, соответственно, ужасный, вездесущий, отвратительный постмодерн. Все эти... Коммунизм, пятая вещь, забыл добавить. Да, все эти вещи, которые невероятно негативно сказываются на нашем обществе, на разных наших обществах, на человечестве в целом, хотя его в целом не существует. Все эти вещи — это подарок модерна и подарок смерти бога. И вот как раз вторая трактовка, нитшанская, она о том, что последний человек утратил веру, бог умер. Происходят события, которые проистекают из модерна. Эти события ужасны. Ну, такая вторая трактовка у меня. Она, как бы, существует параллельно с первой, она точно yeah, так же тоже. Потому что
1: она особо не противоречит. Да, конечно. Это точно так такая же безвыходность. Да. Ну, собственно, сам да, этот художественный прием того, что они находятся в стеклянном шаре. он, собственно, обязывает к подобной трактовке.
0: Кстати, ты заметил, что фильм довольно левый и довольно феминистический?
1: Понятно, потому что объясню. Женщины могут стрелять и попадать в цель из а, огнестрельного оружия.
0: Практически ты прав. Только женщины могут стрелять из огнестрельного оружия и попадать в цель. А, Нет, не...
1: там некоторые все-таки стреляли и попадали
0: тоже. Смотри, там было три женщины, две матери помладше. А, четыре. Две матери помладше, бабушка и собака. Собака Собака-сука, то есть тоже женщина. Они спасли всех мужчин. Ну, в какой-то момент, да, потом никто не спасся, но в какой-то момент все они спасли своих мужчин. Одна из женщин зарубила монстра топором, другая застрелила его из магнума. Собака сожрала печеньку, Yeah. И бабушка осталась один на один против, соответственно, Крампуса. То есть мужчины, как бы они особо yeah. ничего не сделали. Другая бабушка еще стреляла. Не да еще и тетя. То есть все женские персонажи они так или иначе справились с одним монстром. Ну, кроме самой старой yeah. бабушки, которая с Крампусом yeah. не справилась, но она вышла с ним один на один, никто бы не осмелился этого сделать. То есть мужчины в фильме они не очень с этим справляются, и почему две дочери, вот семейства Редников они почему, исходя из этого фильма, почему они не, не делают ничего подобного, Но ну, они э, хотят быть мужчинами, их воспитывают как мужчин, они м- имеют атрибуты мужественности, занимаются мужскими вещами, выглядят э, так э, yeah, мускулированно, да. Да. да, они, соответственно, не делают ничего такого, потому что они пытаются перестать быть женщинами. Исходя из этого, э, можно сделать вывод, что фильм феминистский. Это перекликается очень с э, книгой «Гроздья гнева» Стейнбека, где, соответственно, в критической ситуации, когда мужчины не справляются, ответственность за семейство берут женщины. Такой момент присутствует тоже в картине.
1: Это невероятно многоуровневое произведение, <laughs> оказывается. Да, то есть очень многогранное. Но в целом, можно обсуждать бесконечно. И я думаю, что можно перейти к следующему фильму в целом.
0: Да, я боюсь, что если мы продолжим, то нам не хватит ночи, а все-таки больше 12 часов, по-моему, ролики на YouTube загружать нельзя. К сожалению. Да. Увы. Хотя, безусловно, мы бы справились. Действительно, смыслов слишком много. Следующий фильм, который мы посмотрели и который мы, я думаю, также можем вам рекомендовать для просмотра под Новый год, это уже русский фильм, называется он «Со мной вот что происходит». Фильм другого жанра, другой стилистики, но также достаточно, достаточно ценный, хотя, на мой взгляд, слоев там меньше все-таки, чем в «Крампусе».
1: Ну, что если то есть, тут уж нужно трезво оценить, как бы.
0: Да, ты начнешь?
1: Ну, можно, да. Фильм 2012 года режиссера Виктора Шамирова, котором он также снимается. Виталия, Что? может быть, нет, точно Виктора. Не все-таки тут, тут Виктор. Виктора, тут Виктор. Да. Виталий Шамиров, он другие фильмы снял за Григорием Кусенко которого мне Григорий зовут, на самом
0: деле. <смех> Григорий Куценко, Виталий Шамиров, да. Андрей Сапковский, вот эти вот люди. Ой. <смех> да, Андрей Сапковский, тот, который сталкера снял, сериал для Netflixа такой был в этом году. В довольно,
1: довольно хайповый. Да. Тоже рекомендуем, возможно, будет также обсуждено на Кинчу в подкасте. Угу. Вот так вот. Во-первых, да, стоит отметить про со мной вот что происходит то есть это является определенным приквелом к фильму парадигмы поскольку ну, главного героя зовут Артём и ну Артём в жизни находится в ситуации когда время ну, работает против него с двух сторон ну и собственно об этом же и фильм со мной вот что происходит о времени в первую очередь о том как человек не может с ним бороться, с его течением может только принять это и на основе этого понимая его ценность как бы дальше действовать. Вот, то есть на протяжении всего фильма, ну надо вкратце наверное рассказать сюжет, главный mm-hmm. герой, ну как, как, как бы это сказать-то? Ну, достаточно достаточно успешный, успешный московский такой работник, офисный. Ну, насколько я понимаю, офисный, ну, какой-то корпорат, да. То есть человек, который продвигается по карьерной лестнице, достаточно успешно, У... который имеет цели.
0: У него да. был э, вариант выбрать еще кочевника или
1: дитя улиц, да, 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 но да. он за кобры решил забрать. Корпо. Ну вот, решил. И к чему-то решение провело, собственно. К тому, к тому, что вся его жизнь превратилась в череду. Ну, тут, как бы, предстоящее происходит в Москве, да. Каждый, кто живет в Москве, понимает, о чем речь. То есть все очень быстро. Такой дух, достаточно безжалостный времени. Постоянно нужно успевать. Очень много пространства. Везде нужно, везде какие-то задачи, особенно если человек как бы изначально. Занятой, так скажем. Вот. И... Вот. М-м-м. Герои фильма буквально тонут в микрозадачах таких в канун Нового года. М-м-м. Также вот героями фильма... Героя фильма, надо сказать. Помимо главного героя Артема, есть его брат, которого играет... Сам Виктор Шамиров Брат Валя. Валя зовут Да Он к нему приезжает На Новый год Ну не на Новый год, точнее Он к нему приезжает по другой причине Просто это под Новый год происходит 30-е. Нужно взять да, Нужно взять заключение Нужно сходить, в общем, к Человеку К доктору да, Который посмотри, ну, посмотрит на результаты там, Разных анализов и скажет, ну, в общем-то, прочитает, согласно вот его профессии, как бы, сделал диагноз.
0: Отцу вот. обоих братьев.
1: Да. Диагноз э, неутешительный. Говорит этот доктор о том, что хотел остается жить несколько месяцев. Уже, как бы, ограничение временное фатальное. То есть, не просто ты не успеваешь, ты, ну, остается жить человеку не так много времени. И
0: И врач говорит, обычно мы не хотим говорить, сколько времени осталось, потому что это загоняет человека в определенные рамки, в определенные ожидания и надежды, а в ситуации с раком это может быть максимально неточно. Но все-таки он называет им эту цифру и тем самым все-таки максимально их ограничивает. Очень страшно знать конкретный
1: момент. Вот. С этого начинается фильм. Дальше действие разворачивается вокруг того, что брату Артему, Валентину нужно вернуться домой в Волгоград. Вот. Сначала ну, они, они попадают на поезд из-за пробок, принимают решение взять самолет на завтра утром, опаздывают в итоге на него, но весь следующий день... Основные события как бы фильма разворачиваются внутри одного дня. И вот, как я уже сказал, они просто тонут два разных событиях, в задачах не успевают, разрываются буквально. Ну, разрывается в основном главный герой.
0: Про третьего главного героя, ну, основного героя они сказали. Про девочку?
1: Да, про девочку давай расскажем. Это дочь соседей, не очень благополучных, которую зовут Алена собственно, да, она тоже оказывается жертвой обстоятельств. На мне показывают ее родителей, показывают только какой-то фоновый шум, ссоры, драки, после которых их возят. Это,
0: это ее мать и какой-то из ее, так сказать, молодых людей, то есть отец не живет с ними.
1: Да. Вот потом Артем звонит в полицию. Из-за этих шумов, ну, потому что там что-то стра- ну, реально страшное происходит, с все по звукам. И это еще мешает спать очень сильно. Вот. приезжают, их, их забирают, и так, ну, так и не показывают ни разу их. она в общем-то, остается одна. Она не может попасть домой. В обезьяннике, собственно, в отделении полиции говорят, что их упустили. Но домой она при этом воде не может. Либо их там нет, либо они там есть, но не открывают дверь. Она говорит, что они там есть, но не открываются, но как бы... Ну их там нет, скорее всего, все таки
0: Хотелось бы добавить одну вещь. Очень такую интересную с точки зрения именно режиссуры, которую я отметил. Меня это ну, поразило, честно говоря. Я такого до этого нигде не видел. Все герои фильма, они в какой-то степени безразличны к чему-то. То То есть у них у всех есть элемент безразличия к чему-то на самом деле важному. Это, кстати, Витя подкинул эту идею во время нашего просмотра совместного. Но я разовью это немного в другую сторону. С точки зрения режиссуры, эта их безразличность, она показана... Очень интересно, они все говорят максимально безразлично. У них... Я сначала подумал, актеры как-то плохо играют, типа нереалистично, что ли, Есть ощущение, что они должны говорить не так. И потом в какой-то момент я понимаю, бам, все они безразлично играют, у них безразличный голос, у них мало интонаций. И мало тонального разделения, потому что они безразличны друг к другу. И это показывается в фильме аудиовизуально таким образом. Все-таки за игру актеров отвечает режиссер. Ты заметил этот момент? Я вижу по лицу, что
1: угу. тебя это смущает. Если, если честно, да, меня немного это смущает. Ну, то есть... Ну да, действительно естественно, некоторым вещам. Безразличный, к которому они должны... Ну, а что тогда у Валентина? К чему он безразличен? Он же, наоборот, достаточно беспокойный. То есть в- во время своих обычных реплик, разговоров, да? Он такой меланхоличный, интеллектуал.
0: Да, но у него все равно присутствует некая отрешенность в голосе.
1: Ну, это обычно, да. Ну, то есть он просто разговаривает обычно. Он как бы, живет изначально в Волгограде. Он не привык к такому темпу жизни. Вот. Немного он ну, подтупливает, можно сказать. Ну, в ситуациях там, когда они на улице. Он говорит о том, что вот о своих впечатлениях от метро, там, во время своей предыдущей поездки в Москву. А, а... Его, там...
0: а Валентин ⁇ это единственный персонаж, которому не все равно на важные вещи. Да, поэтому... Да, И поэтому он говорит обычно, да, все остальные
1: персонажи нет. Вот он именно тревожится, как бы. Да, он да, тревожный как... человек, Невротичный, я бы даже сказал. Right. Ну вот весь этот день проводится в, таки, в такой череде сует, в ходе которых, там, в результате которых все рушится, не успевается вообще ничего. Ни у кого. То есть Валентин не возвращается в Волгоград. Артем не. Но ну, ему нужно было выступить на банкете на корпоративе для того чтобы его заметил начальник вот, который любит песни очень и Артем выбрал специально песню которая ему может понравиться и это вот беспокоящая его вещь в конце вообще оказывается что сам этот босс как бы будет петь эту песню и две песни как бы не Гожа. Поэтому ты давай как бы петь не будешь. Вот. Ничего не получается. У него там была подруга, которая он, с которой он ссорится в конце. Тоже ну, безразлично достаточно, потому что ну, этот момент отрешенный, когда вот все у него на смарку пошло. Это достаточно понятная эмоция. В общем, какая-то такая апатия просто ради самого сохранения.
0: Его, вот. т- его трагедия, она в том, что путь, который он выбрал, он сам считает его не самым удачным, ему об этом говорит его отец, и он, а, ему не нравится даже путь, который он выбрал. Но он еще и терпит неудачи на этом пути, фатальные да. неудачи. А, со мной вот что происходит, то есть это происходит даже не по его вине. Это, это с... Вот именно с
1: ним происходит, происходит. вот он в этих обстоятельствах.
0: Да. Это происходит с
1: ним, но это но, по происходит по
0: причине... не по причине его
1: действий. Ну, это по сути ко всем, вот этим трем героям, применимо. То есть, вот соленый то, что происходит, а не попадает домой. Ну, просто не попадает. Вот. Потом э-м, появляется вариант, как бы после общения с отцом, ее биологическим, после звонка. Появляется перспектива, как бы, провести Новый год у него. После. И это как бы этот вариант откидывается потому что там к ним тоже приходят какие-то гости, и ну, настоящая, на, на данный момент как бы его жена э, настояла, на том, чтобы Алина не было. И вот она как бы тоже в, в череде этих обстоятельств с ней присадящих, на которые она повлияет вряд ли в силах. Ну и да, и собственно Валентин, который из-за погодных условий уже не может попасть. То есть его рейсы перенесли. Да, то есть ко всем
0: главным персонажам фильма это относится в равной степени. И вообще, ну, сам текст песни, который он должен был исполнить, является, ну, такой вот, такой компиляцией и объединением всего, что происходит в фильме. И при этом это внутри самого фильма. Да. «Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете, разнообразные не те». То есть праздная суета — это все, что их окружает. Ему постоянно приходится говорить с какими-то совершенно неважными ему людьми, с которыми он просто вынужден общаться из-за работы, которую он даже не любит. Вот она, праздная суета жизни, да и не, не только московской жизни. Но, ну, да. конечно, в больших городах это. Просто такой, такой сеттинг, да,
1: он просто иллюстративен. Ради вот отображения этой быстротечности и светливости. И, ну да. Вот, мы уже отметили этот элемент подчиненности обстоятельствам. Ну и, собственно, время также работает, независимо от того, хочет этого человека или нет, независимо от того, что он об этом думает. Вот. Но работает с. Против человека изначально. Но это можно, по крайней мере, принять. И тогда оно не очень будет против тебя работать.
0: Фильм заканчивается тем, что все три персонажа, которые остались здесь и остались вместе точно так же случайно, они находятся на мосту перед... Красной площадью, 12 часов, бьют куранты, взрываются фейерверки, и они пьют шампанское из бокалов. То есть вот все эти случайности, которые сделали их жизни довольно, ну, во всяком случае, в данный момент времени, довольно трагичными, довольно неприятными. Это все грустные случайности и грустные события. Они их объединили вместе на почве как раз этой общей безразличности, этой этой общей трагедии. Ну и вот у них такой маленький печальный праздник в конце происходит. То есть их объединение, оно как бы само по себе такой метафорический праздник. Для них они находят что-то хорошее друг в друге, и они сведены плачевными обстоятельствами. И также вот Новый год, он в целом, и это как раз интересно в контексте разных культур, Новый год у нас это все таки такой достаточно меланхоличный праздник. Это всегда уход чего-то из прошлого. Это
1: всегда связано со временем, с его разделением на отрезки. И это
0: разделение, этот вот момент перехода, как бы, он ощущается практически физически. Завтра будущее, вчера прошлое. А ты здесь и сейчас, в прошлом тебя поджидают вещи, которые ты не сделал или сделал не так. В будущем тебя ждет неизвестность, и ты замкнут в этих клещах, которые давят на тебя и могут раздавить, а могут и нет. Но для этого надо быть достаточно сильным человеком, чтобы жить. И И вот такое Рождество... Ну, Новый год, Рождество в нашей как бы, массовой общемировой культуре... Примерно синхроничное. Да. да, примерно синхроничное ⁇ это примерно один период времени, примерно одинаковая атрибутика праздников. В Америке это все-таки праздник, который связан вот с таким вот mm-hmm. чем-то вис... в... абсолютно светлым веселым, думаем. светлым да. и не связан с этой меланхолией и грустью. И поэтому как бы фильм... Рампус, который мы сегодня обсуждали, он частично комедия, частично хоррор. Чисто развлекательные жанры. Русский фильм — это драма. Тоже в этом же периоде. И здесь можно вспомнить Кубрика и Тарковского, и их фильмы «Космическая Одиссея 2001» и «Солярис», чтобы вообще понять, насколько по-разному кино снимают у нас и на Западе. На Западе это... Четкая трактуемость, это м- такая некоторая сухость, это наличие, даже пускай многих слоев, которые обрабатываются чисто интеллектуально. Ты видишь да, смысл. Они считываются и трактуешься считываешь. Русское да. кино это поэзия своеобразная.
1: Да. Ты просто перестаешь перед мои вот проживаешь это. Да. Переживаешь. И также оценками чувств, эмоций.
0: Это работает здесь, это работает в солярисе и космическая одиссея ну это просто я привожу как примеры mm. во-первых показательных режиссеров во-вторых фильмов которые примерно про одно и то же yeah, ну, тематику, вот. Да. Вот. Так, такое разное кино и mm. ну, я бы всегда конечно хотел выбирать наше отечественное кино потому что эта поэтика нашего русского бытия она очень привлекательна хорошая печальная нота чтобы закончить можно не подводить итоги года их не было года не было года да такое год настолько пустой безликий серый болотный что не хочется даже подводить его итоги я надеюсь что в следующем году мы их сможем подвести вот это было бы хорошо что-то должно произойти что-то должно. да слушай это почти без клеек Заканчиваю запись. Да, давай. Вырежем. Ты насколько глубоко в слоях посторонний застрял?
1: Нет, абсолютно никак. Это реально мои трактовки.
0: Ты меня пытаешься затроллить. Ну нет, это, это да, это цельно, это, это цельно, как бы оно так и есть. Да, это, это так трактуется, это офигенно. Что ты это вообще так трактуешь, но просто факт формы подачи. Я просто сейчас постепенно Ой, с ума нет, я, Ну,
1: люди же поймут, что такая немного приколыга присутствует. Приколыга. Да, приколдыха. Вот. Продолжим.